0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com
1: Bruna. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos naquela que é a mais esperada do ano, a corrida mais esperada do ano para nós, brasileiros, que é o GP de Interlagos. GP do Brasil com S. De, de São Paulo. Respeita.
0: De São Paulo agora, Bruna. Pelo amor de Deus, respeita
1: João Dória. Interlagos, respeita, <risos> respeita, João Dória é uma pessoa passageira, Entre Largos jamais, chupa Bolsonaro, 10 anos. <risos> Tinha que falar isso, desculpa, desculpa nada, muito... é o que eu penso, é isso. <risos> Ótima, esse podcast é nosso. É nosso, e hoje eu tô assim afiadíssima, porque eu estou muito feliz, assim, que corrida, que final de semana incrível, eu não poderia ser... De menos, né, Helena? um Uma uh, corrida.
0: Do começo ao fim, esse final de semana nos brindou com alegrias e tristezas também, para alguns, claro.
1: Ah, sempre tem, né? Eu Dessa vez eu não fui essa que estou nesse pacote da tristeza. Eu estou só na... Meu sábado foi triste, até a decisão. Ah, desculpa, sinto muito, amiga. Eu só fiquei no bonde da alegria. Assim... <risos> Eu estava mais farofeira do que de fato por conta da, da corrida em si, depois na corrida foi Foi emocionante. Colou churrasco
0: né? aí na sua varanda e você não me chamou em Interlagos?
1: Ai, amigo, aluguei no Airbnb a varanda e fiquei em outro lugar. Então, assim, não deu, gente. Não foi, não foi este ano. A gente tem que, bom, que lucrar. Senão eu ia reclamar <risos> que você não me convidou. Ah, você não quis alugar minha varanda com vista panorâmica. E ainda eu que fico com, com bônus com ônus, <risos> ah me respeita. Bom gente, eu, este episódio vai estar recheado de notícias, de comentários, de choro, porque assim que final de semana emocionante. Eu acho que eu não vi uma pessoa que não tenha falado que não se emocionou com esse é, com esse GP. Foi assim com você também, Ana? Foi. Foi fantástico, foi incrível, que final de semana,
0: que desempenho, que então, aula que a gente teve de direção, desculpa, mas assim, uau, e que povo receptivo somos, hein, Bruna?
1: Orgulho, né, orgulho de ser brasileira, às vezes eu tenho umas vergonhinhas, confesso, mas assim, é muito mais alegria e orgulho do que a vergonha, A é, você. Vezes. É, às vezes. Hoje, esse final de semana, eu esqueci do
0: ranço que eu tava, da bandeira do Brasil.
1: Eu ia falar sobre isso, eu fiquei quieta, mas agora que você puxou o bonde, então... <risos> eu acho que nunca nós, brasileiras, pegamos, alguns, claro, né? Infelizmente. Pegamos tanto é, tirando o de... Tirando o piquê pronto falei da bandeira do Brasil de camiseta da seleção eu vejo uma camiseta da seleção na rua já me dá uticária bandeira do Brasil eu vejo já tenho meu Deus que pessoa é essa pois é que nível chegamos mas vamos falar de coisa boas vamos começar já falando a gente vai pincelar os treinos livres, assim, porque não aconteceu nada de interessante. Esse final de semana teve sprint, teve a corrida, então a gente vai se alongar mais nesses dois pontos, que é o que a gente acha mais interessante, não é, Ana? Exato. Até para não ficar um podcast chato e
0: longo para vocês. A gente quer ação, a gente quer comentar o máximo de coisas que a gente puder, mas com muita
1: qualidade. Como sempre, beijos, ego. <risos> Ah, bom, então vamos lá. O que que você queria comentar sobre os treinos livres? Tá, Bruna, eu vou falar só que teve bastante
0: escapada, porque o pessoal ainda estava vendo a pista, né? Porque o pessoal não vinha para cá. A Fórmula 1 não vinha para cá desde 2019, considerando a pandemia, foi a última vez que teve um GP aqui. E vários dos pilotos nunca tinham corrido aqui, como por exemplo, o Tsunoda, o Mazepin, o Mick Schumacher. Então, eles precisaram estudar, né, e aprender, não foram só eles, os veteranos alguns também deram umas escapadas, mas nada muito sério, uh, tiveram algumas pequenas disputas no treino livre na pista, como Alonso e Pierre, né, porque são duas equipes que estão competindo diretamente, Mercedes e Red Bull, aí teve um pouco de garoa, porque na, na sexta-feira estava um pouco mais frio, uh, então tem um pouco de garoa, para garoa, enfim, essas coisas, e e para destacar o desempenho da Mercedes, porque Lewis Hamilton ia trocar, vai, né foi considerado que ele ia trocar um dos componentes do motor, o que faria com que esse componente em especial faria com que ele perdesse cinco posições no, no grid de largada. E aí, supostamente por essa essa troca de motor, por ser um motor novo, ele teria mais cavalos, mais potências, mais potência, então fez com que o desempenho do carro dele fosse superior, ele foi o primeiro colocado, colocando quatro décimos no Max Verstappen nesse treino livre, então surpreendendo a todos, considerando que muita gente acreditava que o, acreditou ou dava a entender que o GP do Brasil seria um pouco mais favorável para a Red Bull. Nesse primeiro momento foi uma coisa que assustou a gente. Acho que, pela ordem, Bru, a gente fala da qualificação que foi na própria sexta e depois a gente pincela bem por cima o treino livre 2, porque foi um enterro. O que que você acha? Ótimo, ótimo, podemos fazer assim. Então, a qualificação ela aconteceu no próprio dia que estava um pouco mais frio. E foi uma qualificação para criar o o grid de largada para sprint race, que seria no sábado, né? A corrida sprint, que eles falam, né? Que aí seria a efetiva qualificação. Ah, bizarro, né? A gente teve no no Q3, no Q1, olha eu que louca, no Q1, eliminados o Lance Stroll de novo naqueles, naqueles que eles chamam de... Ai, como é que fala? Hoje eu tô ótima, hein, Bruna? De novo, para variar, né? Esse GP me deixou atordoada. É... Faz parte, <risos> Naquelas pesquisas que eles fazem de estatísticas, eles viram que o Lance Stroll ficou fora pela terceira vez no Q1 recentemente, Bruna. A Aston Martin tá péssima, coitados. Tá numa fase terrível.
1: E ah, até dific... que eu tô achando que o Vettel não tá tão ruim. Eu acho que o Lance Stroll foi aquela virada, né? Começou com o, com o Lance... Ruim e ou quer dizer o Vettel? Ruim o lance melhor. E agora parece que na segunda parte tá o Vettel melhor que o lance. Então, recentemente tava assim, né? Uhum. Surreal! Recentemente
0: o lance ele teve isso ano passado também, né? De uma fase mais alta, outra mais baixa, enfim.
1: E Mas ele foi
0: exato. E ele ficou em 15 o e, surpreendentemente, e com o coração doendo, eu digo que o Nicholas Latif foi melhor que George Russell na qualificação. É, pois é. Ele ficou em 16 o e o George ficou em 17 o Nenhum dos dois foi pro Q2. O George reclamou do carro, reclamou que ele pegou trânsito, mas, né, eu passo o pano pro meu favorito. E tivemos Mick Schumacher em 18 o e, surpreendendo ninguém, Nikita Mazepin, em último lugar,
1: que chorou. Um total de zero pessoas. Surpresa. Ele chorou,
0: Bruna. Você ficou eu, sabendo
1: eu, que ele chorou? Não, eu... Assim, como que eu posso dizer de uma forma educada? Eu Tô posso também o Mazepin. Ele, <risos> ele, diz, ele se emocionou perante a TV porque ele disse
0: que ele esperava que tivesse um desempenho maior, melhor e também deixou escapar baseado vai, em que, então? gente? Em zero ele, dados. Ele, sendo que nem pro simulador ele foi, gente. Pelo amor de Deus, alguém avisa. Só que depois eu li uma matéria falando que eles estão tendo um turnover grande na Haas, Bruna. Principalmente na equipe do Mazepin. Ah, é? É. Interessante, será? né, é exatamente, ainda mais porque no próprio Drive to Survive, eu vou usar esse exemplo, porque, ai, ah, mas está tá falando Drive to Survive, estou falando porque é um exemplo que muitas pessoas que nos ouvem vão conseguir pegar de forma mais palpável, falou-se que a Haas era vista mais como uma grande família, que o turnover lá era bem baixo, e agora não se sabe se é porque eles estão lá atrás no campeonato ou se é porque estão lidando com o Mazepin. Isso está acontecendo, e uma, isso também aconteceu com um dos engenheiros diretos do, Mag, do Mazepin. Então, fica aí a reflexão. Uh, Q2, Bruna. No Q2, a gente teve eliminado, eliminados né? uh, o, Quim, o Antônio, o que ficou em 14 o Kimi em 13º, o Tsunoda não foi porque três, coitado. Eu acho que ele ainda pode estar um pouco abalado com o que aconteceu no México. O Sebastian Vettel ficou em décimo primeiro, considerando a diferença dele para o companheiro de equipe, né? Acho que a Aston Martin, considerando o carro, foi bem ok, né? E uhum. Ocon em décimo. Não foi porque três, o pobre do Ocon. Décimo, não, né? Décimo primeiro, porque esse, essa classificação, versão final que eu estou olhando aqui, é a do Lewis desclassificado. Uh, depois a gente teve no Q3 o Fernando Alonso, seguido por Daniel Ricardo, Lando Norris, Carlos, Charles Leclerc, Carlos Sainz, que mais uma vez ficou na frente do, do Charles Leclerc, Pierre Gasly, Sérgio Pérez, Walter Bottas, Max Verstappen e o Lewis Hamilton, que ficou em primeiro. E eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso. Bruna, tá preparada para falar sobre a treta da classificação? Bora, sempre. Tá. Antes disso, eu só queria destacar como a Ferrari está bem de novo esse final de semana e a consistência de Pierre Gasly roubando o quarto lugar, que no caso virou quinto, né? De, que inicialmente era quinto e virou quarto, do Charles Leclerc, Bruna. Pierre Gasly dirigindo muito, para variar.
1: Pois é, o Pierre Gasly está surpreendendo, né? Surpreendendo assim... Não que as pessoas que acompanham a carreira dele não achassem que ele pudesse ter esse desempenho, né? Mas é a famosa frase do Alonso, tirando o leite de pedra, porque ele tá fazendo coisas maravilhosas com a Alfa Tauri, que a gente sabe que é a prima pobre da, da, da RR, Red Bull, né? Exato, até então... porque...
0: Desculpa, Bru... Eu ia falar só porque o, o principal pontuador da Alphatauri Tauri é o Gasly, né? E eles estão competindo diretamente com a Alpine, que tem dois pilotos pontuando semelhante, de forma semelhante. Exatamente. Que loucura! Enfim, feitas essas considerações sobre Ferrari, Pierre e Gasly, e destacando a queda no desempenho da McLaren, que estava de forma meteórica e agora nem tanto, Bruna, o que aconteceu entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, Bruna que loucura, Lewis Hamilton ficou no primeiro lugar de forma deu um, um, um amplo né, uma ampla distância para o Max Verstappen e os demais competidores e aí depois veio a treta da asa traseira de novo
1: ai gente, eu me diverti com essa treta da asa traseira assim, foi a piada do final de semana Sebe beijos Olha, eu ri muito das piadinhas que surgiram tanto na internet quanto entre os pilotos. Então, Sim. Foi, foi maravilhoso. E tenho que dizer aqui, olha só, eu falando de Verstappen, mas tenho que falar que a forma como ele levou de forma irônica, assim, foi. Eu achei legal também. Porque eu estaria loucaça com aquele valor. Tudo bem? que Se eu tivesse falado do Verstappen, eu estaria tipo, ah, tudo bem, quero esse dinheiro, pago. Mas, né, pensando com a minha cabeça... Não, pensando 50 mil reais, eu já acho uma loucura. Imagina euros, é um milhão de reais. Pois é, e você viu a, a piadinha que, que o Verstappen fez em relação a isso? Que os caras iam jantar, usar esse dinheiro para jantar? É, não, que era bom que eles usassem para jantar e eu chamasse. Achei é. ótima essa resposta. Fantástico, e que ele ia economizar no FIFA, né?
0: Exatamente. <risos> Gente, quem gasta 50 mil do Fifa? É louca. Enfim. Quem tem dinheiro, uma amiga? Basicamente, o que aconteceu foi que a Red Bull tem essa história, né? De que a Red Bull foi para a FIA reclamar do tamanho das asas da Mercedes. A FIA já faz uma análise depois da, das classificações, dos eventos, de tudo que tem nos carros, né? Isso, a FIA sempre faz esse controle para ver se está dentro da, regula- da regulamentação o que aconteceu foi que eles pegaram no carro do Lewis dois, é mili, menos que milímetros, né, Bruno? É milímetros, né? São dois milímetros acima isso. do que podia no máximo. E aí foram, chamaram o Lewis e a Mercedes para investigação, investigação, é, porque isso poderia acarretar na, na desclassificação, inclusive acarretou. Só que um fã brasileiro, o nome dele é Frederico, se não me engano é Frederico, ele postou no, nas redes sociais do Grande Prêmio, que é um do canal na, nos comentários do Grande Prêmio, que é um dos canais que, que também fala de motor esporte aqui no Brasil, um vídeo mostrando o Max Verstappen tocando no carro do Lewis Hamilton, justamente na área da asa. E aí, isso daí virou um pandemônio, porque começaram a postar esse vídeo. Esse vídeo chegou na Mercedes, esse vídeo chegou na FIA. <risos> Caos, as redes começaram a pedir esse vídeo, autorização para o Federico para postar, e aí a Mercedes até usou esse vídeo e outros de outros ângulos para mostrar que o Max Verstappen tocou ali e que supostamente isso poderia ter alterado essas medidas. Caos na Terra na sexta-feira à noite bombas. E aí, a grande bomba, na verdade, foi que a, Mer- a, a FIA, Michael Masi e Companhia Limitada resolveram fazer o João Kleber. E deixaram a decisão para o dia seguinte. E não satisfeitos em deixar a decisão para o dia seguinte, eles convocaram Max Verstappen por ter tocado no carro do Lewis Hamilton. Qual é a grande questão de tocar no carro do Lewis Hamilton? O problema não é o toque em si, o problema é que a regra da FIA é clara que em parque fechado. O que, que é o parque fechado? Né, é entre a qualificação e a corrida não pode tocar no carro de. de que se você não for uma pessoa autorizada, você não pode tocar nos carros que não sejam seus, né? Óbvio, e aí isso virou um grande problema. Aí começaram a falar do Sebastian Vettel, por isso que a Bruna tá falando do Sebastian Vettel. Só que a grande questão é que o Seb, ele faz as investigações no carro, ou ele tocou nos carros, esses vídeos que estão aí, principalmente dele na época da Ferrari, são todos depois de corridas. E depois da corrida não tem nada que não seja permitido nesse sentido. E o do Verstappen foi nesse momento que causou toda essa confusão que ficou para o sábado de manhã, supostamente. Certo, Bruna? Uhum. E você, Bruna, o que que você achou? Porque vieram essas decisões e a decisão foi de que o Max teria que pagar essa multa de 50 mil euros por ter ter tocado no carro do Lewis e a do Lewis foi a desclassificação por não estar na na métrica, por mais que falam que não foi má fé da, da Mercedes, não teve como provar que isso seria culpa do Verstappen ou não, eles até ficaram com a asa da Mercedes em posse deles. E o Lewis foi desclassificado, ou seja, de primeiro que ele largaria para sprint race, ele foi para último. Tudo isso, depois do treino livre, saiu essa decisão. Que a única coisa do treino livre 2, gente, que eu acho importante destacar para vocês, foi o Alonso em primeiro lugar. <risos> e o Ocon em quarto. Só isso que eu tenho para destacar para vocês aqui. Então, eu volto a perguntar para a Bruna. Bruna, o que que você achou dessas punições?
1: Eu achei que foram cabíveis, né? Existe um regulamento ao qual tem que ser seguido. Eu acho que se você está no esporte e você não sabe quais são os regulamentos, é complicado. E isso falo em relação a eles, né? Claro que você esquece e tudo mais, só que você sabe. Eu acredito que o Max sabia que não podia tocar no carro, por mais que ele tivesse uma desconfiança. Se ele tem uma desconfiança, ele que vá até a FIA e faça a reclamação dele. Assim como Ou a Red Bull foi, né? Exato. Exatamente. Então, assim, e do Lewis também sabe que não poderia estar. Daquela forma, eu acho que eles nem... A Mercedes não... Pode ser que ela não tenha percebido, né? Por conta... Foi um, conta de um desgaste, não foi uma... Algo que eles fizeram para terem vantagem. Então, pode ser que... Até porque falaram que não teve vantagem, né? Não dá para provar, mas eles falaram que eles não tiveram, né? Então, assim, talvez eles não tenham percebido, enfim, não deu tempo, mas eu acho que ambas as as penalidades foram cabíveis. Não foram injustas. É
0: assim, é um pouco revoltante, mas se você olhar friamente o que você tá falando faz muito sentido, né? Porque tava fora da especificação e você, a partir do momento que você não consegue provar, fica difícil, né? E aí faz cada vez mais sentido. A do Verstappen tá ali, no regulamento, tá clara, e essa questão de não tocar, eu não sei se 50 mil. Seria o valor correto, né? Mas, enfim... Eu não sei nem se é o Verstappen que vai pagar isso, né? Se talvez seja a equipe, não sabemos, né? Em nome dele. eu fiquei com
1: essa dúvida também. Se é a equipe que paga ou se é ele mesmo. Ou é uma meio a meio, não sei também. Como é que rola esse Pix? Se vocês souberem, por favor... Falem pra gente pelo Twitter que eu estou curiosíssima de saber. Eu, eu que vou pagar? Não, mas eu tenho curiosidade. obrigada A Bruna <risos> quer fazer um PIX para ajudar o Verstappen <risos> a pagar essa multa aí. Ah, super! Eu acho que é o contrário. O Verstappen <risos> tem que fazer um PIX para me ajudar. Então, assim Ai, o do Lewis, a Mercedes disse que não apelaria da decisão
0: e que eles responderiam na pista, Bruna. O que eu achei bem interessante e mostrou o nível de ódio que eles estão na situação. A base do ódio. Exato. Assim, é, a, a decisão da, da FIA foi bem fundamentada com três páginas, mas eu não posso deixar o meu minha torcida envolver na resposta. Foi a decisão da FIA, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, principalmente porque é questão técnica. E a questão técnica é muito preto no branco. Ou está classificado ou está desclassificado. É isso. E foi desclassificado porque não estava na regulação. Bruna... E essa corrida, sprint race, hein? fez a gente engolir todas as nossas críticas, ou não?
1: Então, eu gostava com com certos... Com alguns pontos, né? Como eu já falei em episódios anteriores, que a gente até chegou a comentar, né? Se a gente gostava, não gostava, o que que a gente achava. Eu, igual, primeiro eu gostei, depois eu achei a outra fraca, e aí eu fiquei, fiquei nessa, né? Essa eu gostei bastante, também teve muita animação, assim, pela torcida, pela questão também da disputa do Max e do Lewis. Eu acho que que essa disputa está dando o tom dessa reta final, né? Então, tudo que envolva eles vai estar animado, porque a gente sabe que são dois atletas extremamente competitivos, tanto o Lewis como o Max. Então, a gente sabe que vai ter ali emoções. Mas, com a questão do Lewis, que largou lá do fundo... Então ainda deu mais emoção, né? Porque a gente sabe que o Lewis ele tem competência para chegar no, para ir para os primeiros, para terminar em primeiro. Então ficou naquela, pelo menos eu fiquei com essa expectativa.
0: Não, eu, eu concordo com você que eu acho que também trouxe outros ares. E eu achei engraçado que o Lewis inicialmente estava falando, ah, é uma pista difícil de ultrapassar e tal. E aí
1: aconteceu isso com ele e assim o que ele fez foi ultrapassar. É, eu, eu até fiquei assim, como assim, Leos? Você está falando isso? Eu não. Eu, Bruna, que não dirijo um carro de Fórmula 1, eu vejo. E assim, dentro de outras pistas, a Interlagos tem boas áreas de ultrapassagem. Mais do que outras, né? Exatamente. Então eu fiquei até meio assim. Hum, mas tudo bem. Eu falei, talvez aqui é tá fazendo carros. blefes. É, eles são assim cheios blefes, faz, né? É, assim como ele faz o Charme nos rádios, ele pode estar tá fazendo essa também. Então, fiquei,
0: fiquei na minha, segurei minha
1: emoção. Não, e
0: eu não dava um real para essa sprint racing, para nenhuma, na verdade. E essa aqui, o Lewis Hamilton foi a grande atração. Aí até tem umas pessoas brincando para realmente começarem a pensar em grid invertido, porque olha que loucura.
1: Né? É, eu não concordo
0: não mas tem muita gente falando que, 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 que algo a se pensar, não quer dizer que eu concorde gente, eu só estou jogando as informações aqui para vocês, eu não concordo uh, de toda forma a Sprint Race é um terço da corrida, né? São, foram 24 voltas, considerando que o, o, o Autódromo de Interlagos ele é menor que os, a média dos outros que a gente está acostumado a correr. Então, foram 24 voltas. Uh, a grande atração foi Lewis Hamilton. Mas antes de falar de Lewis Hamilton, Bruna, você viu Antônio Giovanazzi e Kimi Raikkonen se estranhando?
1: Na pista? Eu vi, eu vi. Kimi tá assim... Não sei nem o que dizer. Mas você acha <risos> que
0: foi o Kimi? Não tô. Débora, não me persiga. Não estou colocando a culpa no Gil. Eu só estou falando, porque.
1: Cara, que loucura, que situação, coitados. Eu fiquei confusa, precisaria ver um reprise disso. Eu estou falando mais do Kimi, porque ele. Você vê que ele tá assim, super, né? Eu não sei se sou eu que coloquei esse olhar por conta de ser o último ano dele na Fórmula 1, mas o último me ano parece dele, que ele né? tá com. Muita gana, então assim, sempre a gente tá ouvindo o nome dele ali numa disputa, em alguma questão, então por isso que eu coloquei o nome do Kimi, mas nesse ponto, eu até precisaria ver um reprise, eu fiquei, ah, vou olhar, e acabei não olhando, gente, beijos, então não sei <risos> te dizer.
0: Não, é, não é eu, eu realmente, é, eu acho que foi uma disputa comum, só que faltou espaço ali, e o Kimi, ele anda que ele não tá nem aí, ele tá indo. Ele só vai, a gente vê isso nas últimas dele, né? E aí acabou tendo esse encontro aí com com o Giovinazzi. Não foi a melhor coisa que poderia acontecer, mas aconteceu.
1: Aconteceu, ele é companheiro de equipe, né?
0: E prejudicou o Kimi, né? Porque isso fez com que o Kimi fosse lá pro fim do grid. Aí o George Russell ficou segurando ele um tempão. E aí, o que teve? Continuou tendo problema do carro dele e ele acabou tendo que largar dos boxes na corrida em uhum. si. exato é. enfim uma pena. Uh, outro que, que, outros dois que perderam posições que a gente pode destacar aqui para vocês é o, o Lance Stroll e o, e o Kitsunoda. O Tsunoda caiu de 12 para 15. E o Stro- os dois não estavam no final de
1: semana muito bons, né, Bruna? Não, parece que não foi muito boa usar os ares de Interlagos para eles, não. Coitados. Enfim, uh, aí a gente... O
0: Alonso, o Ricardo... É, teve uma mistura aí no grid, alguns caíram algumas posições, outros subiram, o Gasly caiu para oitavo... Uh, o Le... Aí o Lando Norris subiu para sexto, o Sainz subiu para terceiro, tanto que o Sainz ficou com a pontuação, uh, ficaram com a pontuação o Bottas com três pontos, o que foi importante para o campeonato de equipes. O Max Verstappen ficou em segundo lugar com dois pontos, e o Carlos Sainz com, tre... com um ponto para a Ferrari. Ele passou o Sérgio Pérez, aquela Ferrari está adulterada, Bruna. Ninguém está protestando é. isso.
1: Ela. Eu não sei nem o que dizer, estou sem palavras para a Ferrari, se ela deu um booster para vencer, para passar na frente da da McLaren, que eu nem sei de onde veio isso, gente. Estou aqui fazendo cálculos para saber de onde tirou toda essa força a Ferrari. Exato, exato. E
0: teve até o Lando Norris ultrapassando Charles Leclerc né, nessa corrida. Foi bem interessante uhum. de ver na né, Sprint Race, né, Bruna? Foi uma das coisas, assim como o Carlos Sainz passando o Sérgio Pérez. E, e foi muito interessante ver o, o, o Carlos Sainz tendo esse desempenho, porque muitas vezes ele passa despercebido, né? As, a gente cansa de falar aqui nesse podcast como o Carlos Sainz às vezes passa despercebido pelas pessoas, mas por aqui não. Ele tem um desempenho extremamente consistente e um approach muito novo a Ferrari que muita gente não dava um real e ele tá indo super bem. Bruna, e agora acho que a gente pode falar do desempenho do Lewis
1: Hamilton cantando essa daí passou, essa daí passou e essa daí passou, você não acha? Adorei, adorei o Chan referência do Chan aqui (risos) meu, o cara largou em vigésimo
0: e assim logo no começo ele já tava assim, passou a galera passou, na primeira volta ele já passou as ras as Williams, passou, eu achei que o Tsunoda ia segurar ele, Horrores não segurou, achei que o Alonso ia segurar ele, Horrores não segurou, idem para o Gasly, idem para Daniel Ricardo, e pá, Lewis Hamilton terminou em quinto, ele passou o Lando Norris, o Lando Norris disse que era muito mais rápido, que na corrida no, né, com o Lewis Hamilton não era para ele, e Hamilton terminou em quinto, Bruna. Supostamente, então, ele. Meu, ele, se tivesse mais de 24 voltas, ele ia lá para cima, muito mais.
1: É, eu fiquei pensando se, se essa questão do. Do. Deles, dos pilotos, de deixarem o Lewis, deixarem, entre aspas, o Lewis passar, não é também uma forma de prevenir acidentes né? Na, na sprint, sendo que ainda tem a corrida, então se eles não são mais cuidadosos não são tão assim aguerridos
0: mas olhando o grid domingo você tem essa mesma opinião? agora?
1: Olhando o grid de domingo, como assim? A forma como foi, formar, é, forma como porque... foi formada é ótimo, parabéns.
0: Não, não, cara. não a forma como foi formada, olha só que fantástico que a gente tá hoje. Eu digo <risos> assim, que ele, ele ficou em quinto, ele terminou em quinto e ele teria mais as cinco posições ainda, porque assim, Mercedes perdeu tudo, né? Perdeu 20 posições no sábado, depois mais cinco. Lewis Hamilton perdeu 25 posições num grid de largada, se é que isso é possível.
1: Não, do Lewis, eu não falo do Lewis, eu falo dos outros. Do Lewis, a gente viu que, assim, para ele, para ele pontuar e vencer aqui, por toda a importância que tem o Brasil, então, vamos para o Lewis, eu não coloco ele nesse balaio aqui da minha dúvida, eu coloco os outros, que estão mais conservadores, estão, claro, que estão lutando Ah, ali pelos seus pontos, tudo. Mas o Lewis e o Max, jamais. Para eles, assim, é como que é corrida de carrinho de rolemã, um eles vão dar de tudo então não mas você acha que no domingo
0: o pessoal também pensou no coisa e facilitou para o Lewis passar, por exemplo?
1: não, domingo não domingo já é uma outra questão eu falo mais da sprint eu, eu entendo a sua pergunta porque você vê que pode ter uma semelhança daquilo que aconteceu sábado com o domingo Isso. mas para mim na minha humilde visão, como dizem, eu eu vejo assim que pode pode ser que haja um conservadorismo no sábado de certas disputas. É claro que aqui a gente viu mais disputas, né? Tanto que as pessoas estão falando que foi a melhor sprint do ano, tudo bem que são brasileiros que estão falando isso, preciso ver os gringos. Eu sou uma (risos) das. Então... (risos) Só que, assim, eu queria queria entender se se há esse conservadorismo ou não. Eu eu fico com essa dúvida. Será que eles se protegem mais por conta da corrida ou não? Enfim, é uma dúvida. Estarei olhando nas próximas sprints para ter né, como base ali ao longo delas. Michael Masi vai te dar ano que vem mais algumas para você olhar.
0: Esse Vai, ano né? acabou. Estou
1: sabendo. Esse ano foi a última aqui. Ah, pelo menos fechamos com chave de ouro, né? Eu também a abertura acho. e o final foi muito bom para mim. Então, vamos okay. ver a do ano que vem. Ok. Uh, você esperava essa
0: largada do Bottas fantástica? Porque o Verstappen tinha o segundo lugar e o Bottas
1: largou extremamente bem e tomou a liderança. Ah, gente, bota o meu play aqui, né? Porque eu já falei que para mim o Bottas ele é um leão de, de quali. De pole. Então eu sempre espero que ele vai sair super bem. É, é impressionante. E olha que a sprint é um, um projeto de corrida. E ele ainda se dá super bem. Eu, eu não sei o que acontece com ele na corrida em si. Fica aqui é, também minha
0: sentido. outra dúvida. Mas ele largou muito bem. Isso me surpreendeu bastante.
1: Eu, eu gritei. Na... Assim. Fiquei na encantada. Não, de ontem, eu não
0: tô falando ontem, hoje de não. Sábado. Hoje
1: a gente... É. Né? É e ontem, ó, quem que vê pensa que o pessoal assim, tá ouvindo então... a gente no domingo, É, hoje. Aí eu <risos> Ah, não, ali, super, eu esperava super, eu já falei. Ele é leão de quali, minha filha. Vai ter quali, independente se é uma sprint ou não? Opa, <risos> é com botas. Então... Eu achei que ele teve um desempenho fantástico
0: no sábado. Foi extremamente surpreendente. Ele, Carlos Sainz e Lewis Hamilton, para mim, foram os grandes nomes.
1: No uhum. sábado, né? Enfim. Sim. Uh, alguma outra conclusão para falar sobre sábado? Não, podemos passar para a corrida. Perfeito perfeito. Vamos chegar nela. Que foi uma corrida emocionante. E vamos começar para aquela equipe mais emocionante do grid. A Haas. Mas eles largaram bem. Você viu? Eu vi. Olha, gente. Deixou a Williams
0: atrás. Chorei horrores.
1: É, né? Eu acredito que a Williams é bem melhor do que a Haas. Mesmo esse ano. Não estou nem olhando para o futuro. Baseando a minha opinião no futuro. Nas minhas expectativas surreais. Uhum. é, depois, depois, a, depois a coisa começou né, enfim é, então, eu achei estranhíssimo eles largaram e, e foram parar na frente da, das Williams, eu falei, o que é isso? largar de reta, louco uhum.
0: enfim enfim As,
1: eu, eu, hum, gente, o que, que eu vou falar da corrida de Nikita e de Mickey, coitado eu fiquei com dosinha do Mickey porque ele teve que sair por conta do motor dele não triste, não Sim, ele teve que sair, no motor. mas então, foi, bem ele... no, foi
0: bem no finalzinho, porque ele terminou atrás de uma É verdade, Nick, ele o Nick teve... terminou atrás
1: de uma Sim, ah, por conta do motor dele, não, não passou na TV, eu não vi. Pobre do Nick. Então, assim, fiquei triste por conta dele, por essa, por essa questão. E ele teve não, um problema no motor, gente, e teve... Teve a questão do... Teve uma problema na asa
0: dianteira. Foi na asa dianteira. Que foi parar embaixo do carro dele, né?
1: Isso, que foi um dos dos saved cars, né? É. Que ele ficou perdido, né? Ele falou, o que aconteceu? E aí ele passou pela zebra
0: pra ver se tirava dali, né? E acabou não saindo. Coitado.
1: Foi um bom final de semana pro pro Mickey, coitadinho. Pobre do Mickey.
0: E o Mazepin é o Mazepin e acabou na
1: frente do Mick e ele vai poder se vangloriar disso, infelizmente. (risos) Próximo, vamos falar da Williams. Gente,
0: o Latifi estava super bem esse final de semana, estouradíssimo. Desqualificou o Russell, manteve a posição na, na classificação, ele teve boas batalhas, viu? com Antônio e com com Antônio e com Kimi, com Kimi principalmente. E, infelizmente, terminou atrás do George. Coitado, eu vejo o Latif, eu olho pra ele e penso, meu, esse cara nada, 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 e termina, sabe? Na praia, morre na praia. Porque foi um ótimo final de semana pra ele. É
1: incrível, né, gente? O que acontece com ele? Poderia ser estudado. Eu fiquei triste, porque ele ele tava indo super bem, sabe? Uhum.
0: Enfim, pobre do Latif. Já o George, que tava mal, péssimo, de mal a pior, terminou em 13 terceiro. Uma ótima... Né, assim, óbvio, não são pontos, mas uma ótima posição, se você for levar em consideração o final de semana que ele teve e, e o que tava sendo esperado dele. Ele disse que ele teve o segundo extint, que foi, era muito bom. Esse segundo extint que possibilitou ele fazer isso, dar uma perseguida no Kimi, até... E dar uma segurada no Antônio. Porque pro final o Antônio começou a dar uma ameaçada nele. na final uhum. da corrida. Então foi bem interessante ver o George em 13º. Eu fiquei pessoalmente satisfeita. Porque eu não esperava nada. Não foi nem porque é dois. Péssimo. Então, é isso da Williams. Que contaram para George Russell que ele é chamado de Georgeão da Massa. Inclusive a Williams postou isso. Um beijo serginho. Maravilhoso. <risos>
1: Será que ele gostou do apelidinho dele, carinhoso? Espero que sim. <risos> Duvido que tenha ah.
0: entendido, mas espero que sim.
1: Enfim. Bom, é, mais alguma consideração da Williams? Não, hoje eu tô. Paz e amor. Então vamos lá, vamos para a Alfa Romeo de Kimi Raikkonen e Antônio Giovanazzi. Antônio Giovanazzi, que ainda tem o seu futuro incerto. Coitado do Antônio,
0: porque. Ele teve aquele incidente com o Kimi, ele largou na frente do Kimi e terminou em 14 Com o George Russell segurando ele, né? George Russell sem limites.
1: Pois é, né? George ali, ó, segurando uma Alfa Romeo. Esse fala do meu menino. Fala do meu menino. Fala. Eu tenho confiança. Pobre do Antônio, sendo tombado na, nas
0: estratégias para variar, porque ele não, não cometeu erros no domingo, que, o Antônio, mas enfim. Kimi Raikkonen, Bruna Kimi largou dos boxes por causa dos problemas que ele teve né, no, na sprint race então ele foi para último e teve também um contato com o Mick Schumacher em determinado momento da largada foi para o último de novo e mesmo assim
1: terminou em décimo segundo bateu na trave aí pois é, né mas ele tentou, o Kimi tentou Kim Kimi tentou que me tentou e ele foi bem, né?
0: Assim, pela diferença entre eles e, e tudo mais, eu achei que me, apesar das loucuras, eu acho que o Alfa Romeo tá tentando, eles estão tentando, eu acho que eles precisavam de mais oportunidades, corridas que dessem essas oportunidades de sorte para eles pontuarem e, e finalmente concorrerem né, com a Williams, já que supostamente eles têm um carro melhor que o da Williams, né? Ninguém esperava esses
1: golpes de sorte que a Williams teve esse ano. É, assim, eu acho que a Williams, ela é muito mais guerreira do que tem carro, né? <risos> um beijo, George Russell. Então, Bom, Vamos, então, passar para a prima, para a Alfa, outra Alfa, Alfa Taure de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Eu queria já começar falando que eu fiquei horrorizada com o Yuki. Yuki é aquele tipo de piloto fofinho, de boca fechada. Abriu a, boquinha, <risos> o, a fantasia acaba, o encanto acaba. Como assim essa criatura fala que não gosta de correr em traves, não, não gosta da pista. Mas de foi, não,
0: então vamos resolver isso daí. Foi um erro de tradução, Bruna. E aí, foi spray um erro isso. de tradução? Foi, e aí uh. é, fizeram esse absurdo de divulgarem e repetirem isso até as pessoas acreditarem. Infelizmente foi. foi isso que aconteceu, porque o Tsunoda, no que ele deu a declaração, ele falou assim: que ele não gosta de correr em nenhuma pista, então ele não tem. Como não gostar daqui, entendeu? Foi isso que ele falou. Ele não gosta Entenderam? de correr
1: nenhuma pista?
0: Não, que ele não gosta. Não é ele... ele falou que não tem nenhuma pista que ele não goste de correr. Ele gosta não de correr em entendi. todos.
1: Ah, então bom. não seria diferente aqui. Então, é isso. Aí... Eu falei, peço desculpas, Yuki Tsunoda, porque eu não peguei a tradução? Eu, aliás, eu li numa matéria num site, que eu não vou falar qual é o site, para não queimar o site. Mas foi vinculado. É. foi no site da Band, pronto, falei. É, e a Band <risos> ficou repetindo
0: isso na TV mil vezes e a tradução horrorosa, entendeu? E isso gera um hate absurdo em cima do menino. De novo, com pra certeza, variar Com certeza, gente, com certeza. E ninguém veio ao público pedir desculpa, o que é um absurdo, porque o menino falou que... É, a gente sabe que ele tem questões de comunicação e aí a tradução da Band não é das melhores, eu acho importante dizer isso. E ele... Falou que isso então é importante dizer: ele não tem esse problema com o Brasil nem com a pista de Interlagos, coitado. E ele foi só gongado, né? O menino deve estar no inferno astral dele, coitado,
1: porque ele está sendo só gongado. Teve problema é, com, então, com o problema com uma não por total. total. É, eu não ouvi que ele não gosta do Brasil, ouvi que ele não gosta da pista de Interlagos, né? Que foi essa uh-huh. errada. Agora que você está esclarecendo para mim e para os ouvintes que também pegaram a matéria, que nem eu. E aí eu fiquei, gente, mas que absurdo, como assim? Não é nem porque eu seja brasileira. E se fosse uma pista ruim, eu sou aquele tipo de brasileira que aquilo que eu não gosto, eu não gosto, gente, independente de cada minha terra. Mas eu acho meio impossível, é uma pista muito boa. sim é uma pista muito boa. E aí uma pessoa, um piloto falar que não gosta, enfim. Não, agora está é. esclarecido e eu peço desculpa Yuki, eu sei que você está me ouvindo porque com certeza você sabe português então <risos> pobre <risos> do Yuki mas é,
0: e, e ele teve foi totalmente errático, né, com a história do Stroll, acabou batendo no Stroll também teve problemas e aí tomou
1: 10 segundos de punição não foi um final de semana bom para Yuki Tsunoda, coitado não, né, realmente deve ser inferno astral, vamos ver depois o data de nascimento dele nossa, coitado, <risos> não pontuou não, não foi
0: porque três não, nossa, coitado teve os embates dele lá atrás com o carrinho dele é difícil, sinto muito por o Yoko Tsunoda já Complicado. Pierre Gasly já Pierre Bruna
1: que ano de Pierre Gasly, hein? Pierre Gasly foi muito bem, assim, ele fez uma corrida muito boa. Aqui eu só quero colocar uma, apontar uma questãozinha, que foi assim: eu, eu às vezes, eu tenho algumas críticas sobre a cobertura, tanto a cobertura internacional, né, do, do aplicativo, quanto do aplicativo é ótimo, do streaming. Ah, não deixa de ser aplicativo, né? Eu vejo pelo aplicativo. Mas enfim, o streaming é, da Fórmula 1, quanto pela transmissão da Band, assim, é, eu acho que às vezes eles ficam focados em uma parte só da corrida e não dá uma visão geral, porque, uhum. gente, é, é claro que tem muitos fãs do Lewis, muitos fãs do Max, tem gente que está querendo ver essa parte da corrida, mas tem gente que também torce para as outras equipes e querem ver as outras equipes, elas também estão ali, elas também fazem parte do show da corrida. E aí eu senti muita falta deles deles fazerem essa cobertura em cima do Gasly, das das ultrapassagens e das batalhas que o Gasly teve ao longo da corrida. E eu fiquei muito revoltada, porque eu estava assistindo na Band, mas eu também estava da Fórmula 1. Daqui a pouco eu já peguei o rádio, porque eu falei, não é possível. Porque eles só ficavam em cima do Lewis e do Max. Às vezes não estava acontecendo nada. Eles só estavam ali fazendo a corrida deles e, e tava, a coisa tava pegando fogo lá atrás, no meio para trás, e não gostavam. Uhum. Então assim, eu Sim. senti muita falta de ver isso.
0: Não deram foco no que aconteceu com o Lando Norris, depois como ele escalou o uhum. pelotão. Uhum. Não deram foco para um monte de coisa que aconteceu, por exemplo, isso do Tsunoda e do Strow, eles só jogaram. Quando o Strow abandonou, a gente vai falar de tudo isso, mas assim, quando o Strow abandonou, quando o Ricardo abandonou, eles só jogaram informação ali, tipo não mostraram como aconteceu, o que aconteceu os pit-stops, a gente só viu os da Mercedes, praticamente os da Ferrari, ninguém viu os outros, ninguém sabia o que estava acontecendo nos outros é bem difícil isso.
1: Complicado complicado, então assim eu mesmo vou ficar sem falar muito de, da, da, da questão do Pierre Gasly, porque eu só ouvi o nome dele, às vezes, eu via que ele estava ali segurando, disputando, mas não não sei dizer muito, tanto que eles confundiam quem que estava disputando com o Gasly, se era o Ocon ou se era o Alonso, e aí eles falavam que era o Ocon, mas na verdade não era o Ocon, era o Alonso que estava disputando, porque uhum. ficou nessa questão é, entre as duas Alpha, as duas Alfa Tauri, não, desculpa, as duas Alpines com a Alphatauri do Gasly. Então, e aí eles falavam que era um piloto, não era? Ah, é uma zona, gente. Então, assim, tá é porque o Gasly teve boas disputas em pistas, né, com a Alpine. Teve, tanto com o Ocon quanto o Alonso Mas eu não sei quem era o Ocon e quem era o Alonso Porque eles porque falam ninguém tudo falou <risos> Exato, porque você tem que diferenciar pelo capacete e Às vezes uhum. você não
0: consegue uhum. Inclusive eu queria dizer que falta O nome do piloto no Alo,
1: halo deveria ter gente Ajudaria muito a gente, de verdade Eu sou super a favor também Porque eu acho que nós Telespectadores, a gente conseguiria é, Ver quem é o piloto Muito mais rápido, porque nem sempre eles Passam o capacete do piloto eles, tão, eles passam mais aquela parte da frente, né? Do volante e do ralo. Então, se tivesse, ele seria perfeito. Uhum, Ai, ajuda, sim. né? O carro já tem tá alta velocidade. A gente já tem essa questão da transmissão e ainda não bota um nome ali na frente? Que isso?
0: Exato, exato. E importante dizer que o Gasly pontuou muito sozinho, né? Pontuou muito assim naquelas, né? Mas pontuou mais que o... o... Com, ele pontuou a mesma coisa sozinho
1: do que o Ocon e o Alonso juntos. Pois é, Pierre terminou em sétimo com seis pontos, Ocon em oitavo com quatro e o Alonso em nono com dois. O que mantém a briga Foram... entre as duas, né? Porque são as duas que estão brigando empataram. pela colocação, exato. E na verdade eles empataram seis do, do Gasly, Ocon e Alonso ali juntaram os dois, da seis também. Mas olha Exato. só, o menino fez sozinho. Todos com 112. A escuderia uhum. Alfa, Gasly, Honda. Exatamente, exatamente. Bom, então vamos, vamos passar para Aston agora. Aston Martin, Martin Fala da Alpine primeiro, você não acha que seria melhor?
0: Ah, Já que falamos um da igual. Alfa
1: Tauri? Pode ser, então. Vamos falar da Alpine de Fernando Alonso e Esteban Ocon. Eu achei que eles iam melhor, considerando o Teino Livre 2. Você não achou? Eu achei. Eu achei que eles ficariam na frente da Alpha Tauri. É. E não foi o que aconteceu. Depois não. também, quando o Yuki é, saiu de foco, eu achei também que eles conseguiriam. Até porque eles estavam andando muito próximo, o, Ga- o Gasly, oh, desculpa, o Ocon e o Alonso. Então eu achei que teria ali uma dobradinha melhor, que eles conseguiriam é, ultrapassar o Gasly ou então pelo menos um deles conseguiria hum. olha que é bem uma subestimada no, no linhas, hein eu que acho o Gaslin um ótimo piloto, mas eu achei por conta dos dois, e por eles estarem é, correndo muito próximos mas não aconteceu mas assim, eu fiquei feliz que eles pontuaram sim né? eles conseguiram se sobressair a McLaren que a McLaren esse final de semana aqui também não foi de mal a pior
0: de mal a pior
1: de mal Hum, a pior hum.
0: você achou que a estratégia do Alonso de ter demorado para parar ele foi uma boa estratégia
1: Eu não achei que foi uma boa estratégia, mas eu achei que eles estavam mesmo testando, né, essa questão, porque eles deixaram o Ocon não, né, a estratégia do Ocon foi diferente, então acho que eles foram ali apostando para ver até onde que aqueles pneus aguentariam, se bem que eles sabiam que o pneu não estava lá muitas coisas nessa pista, né, mas é por isso que eu acho que foi errada, eu eu acredito que eles estavam testando, mas eu acho que esse teste foi fora de questão, sabe? Eu não faria. É, não. Eu achei arriscado. Eu achei arriscado. Teve sorte, né? Que ainda conseguiram pontuar e fazer dobradinha. Eu acho que foi uma jogada de sorte e também porque o Alonso é um bom Porque tipo é o Alonso. Outro. É,
0: porque é o Alonso. Porque ele é que, que ainda não... terminou atrás
1: do com, né? Eu achei que ele ia terminar na frente. Terminou atrás do com. Então com eu fiquei com. Assim.
0: É, positivamente surpreso pela quantidade de pontos e a batalha porque a gente tem várias minis batalhas
1: né entre os campeonatos de construtores e essa é uma delas né exatamente a gente tem essa da Alpine com a com a Alfa Tauri, nós temos a da McLaren com a Ferrari... a gente Que são tem, né? separadas, né? Desculpa te interromper é.
0: Bruna, mas eu acho engraçado é que são blocos separados, né? Porque não dá para um chegar no outro, mas elas estão existindo, estão ali, tirando a da Aston Martin para trás, né? Mas enfim,
1: desculpa, Bruna,
0: você estava falando da Ferrari e da McLaren...
1: Não, estou tô, tô aqui pontuando quais são as batalhas que a gente pode ver. Tem a da Alfa Tauri com o Alfa Romeo com a Williams tem a rasa entre ela mesma, tem, assim, tem, tem para todos né? os gostos. Bom, mais alguma consideração da opinião, então agora a gente pode passar para Aston?
0: Não podemos passar. Eu, inclusive eu só queria dizer que eu achei, eu esperava mais. É isso, só queria concluir isso, que eu esperava mais. Alonso me deixou um pouco decepcionada. Pronto.
1: Vamos lá, Sebastian Vettel e Lance Stroll. Lance
0: Stroll foi o primeiro a abandonar a Bruna.
1: Pobre foi. de Lance Stroll Foi assim, não, eu não tenho nada para falar dele. Eu tenho um grande nada, porque ele saiu muito rápido, ele mal correu.
0: E, e ele, coitado, ele, na verdade, ele ficou 47 voltas e ele foi gongado logo no início, né, pelo Tsunoda, e aí ele ficou brigando lá atrás com pessoas que teoricamente não é para ele ficar brigando. E, e aí ele teve aquele pedaço do carro dele que mostrou no ao vivo a gente até achou que o Latif poderia ter feito alguma coisa e na verdade não era e, e ele sofreu muito durante a corrida e aí acabou tendo que abandonar infelizmente já pois Vettel é. coitado do Vettel, eu achei que Vettel pontuaria mas ele e Alonso brigaram então acabou não brigaram naquele sentido né? de disputaram posição e o Alonso acabou saindo vencedor, eu achei que isso não aconteceria
1: a gente tá vendo muitas batalhas entre o Vettel e o Alonso, né e às vezes o Kimi e... acaba se envolvendo nisso também, né exatamente entra ali os três, eu gosto não uhum. vou dizer que não eu, eu sinto como se os velhos tempos
0: estivessem vivos ainda uhum. exatamente eu gosto dessas batalhas. E gosto quando mostram. Porque às vezes eles simplesmente ignoram. <risos> Abafa, né? Nossa, revoltante. Mas sim, são batalhas bonitas de se ver. Porque elas são limpas. Na maioria das vezes. E isso é muito interessante de, de ver. A gente aprende bastante com isso, eu
1: acredito. Uhum. Com certeza. É Aston Martin. Bom, então vamos para ela, vamos para a Ferrari, vamos falar de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ferrari tomou tomou Red Bull e deu asas. <risos> ah, não podia perder essa piadinha Eu bem cafona. A piadinha. Eu amei a piadinha, cafona, cafona. cafona. Eu é. amei a piadinha. Ai, obrigada, vamos. amiga. Vamos eu lá, achei vamos
0: mais uma dobradinha, hein? Campeonato de construtores delas bombando,
1: bombando. Pois é, Ferrari ali. Eu, inclusive, achei que o Sainz iria ficar na frente do Leclerc. Eu também. Mas... Eu, eu tenho o dele no final de semana, né? Também, como um todo. Uhum. E, assim, fiquei surpresa. Tivemos boas... Batalhas entre o Sais e o Lan, Boas batalhas, não. Eu vi uma do Lando e o do, do Sainz, né? Na largada, né? Uhum. Mas eu achei Aí. o Lando meio errático.
0: Você não teve essa impressão?
1: Tive exatamente a mesma impressão que você.
0: Também foi, achei. Foi um pouco. Ele mesmo disse que ele foi, né? Pediu desculpa e tal, mas cara, que coisa mais bizarra, o Lando por fora fez o Alonso, né, foi foi ali no no traçado (risos) dele, e o Sainz ali, ele falou, não tinha o que fazer, eu fui exprimido, Hum. por óbvio, e aí deu aquela apertada, acabou com a corrida do Lando, o Lando acabou com a
1: própria corrida, né, a gente pode dizer talvez, e eu acho que o o Sainz, ele é tão, tão calmo, né, porque ele fala no rádio, eu sou a louca do rádio, para quem está pegando pela primeira vez o nosso podcast aqui, esse episódio, eu adoro ouvir um rádio, adoro, por mais que eu <risos> sei que, que existem umas mentirinhas, existem uns truques ali, mas eu adoro, e aí eu acho o é Sainz tão calmo, acontecem essas coisas de, de corrida, né? que nem hoje, com ele e e ele só retrata ali, você não vê muito ele alterado, eu acho bárbaro isso, né, Queria ser assim na vida. Ensina, Saís. Obrigada. E
0: depois ele foi conversar com o Lando. O pessoal acho que não gostou muito da conversa entre eles, não. E o Rubinho,
1: o maior fofoqueiro, você viu, Bruna? vi fofoqueiro do banheiro. Se você encontrar o Rubinho no banheiro, já fecha a boca, que ele tá ali só de butuca, <risos> como diria é, a minha não, avó. Ele
0: contou a Rede Nacional, que é capaz, capaz agora, depois dessa corrida, ninguém sabe mais, que Carlos Sainz e Lando Norris iam pro interior,
1: provavelmente jogar golfe. Entregou, né? Agora, a pista lá de golfe é pista que fala, gente? Não sei, onde será que dá pra jogar golfe? Não que eu vá atrás deles, eu
0: tenho emprego, é importante destacar isso. Mas, que loucura jogar golfe
1: no interior. Então, tem, depois em off eu te conto. Obrigada. Obrigada. Tem, tem interior, tem no litoral aqui, São Paulo. Bruna gosta de de golfe, como vocês podem ver, né? Vai jogar com o Lando Norris e Carlos Sainz. Não vou jogar porque eu vou dar uma lavada neles, né? Então, assim. Ah, não, não quero, sabe? Porque eles vão ficar com a má imagem do Brasil. <risos> Aquela. Pois é, depois em offline eu te conto. Mas assim, gente do céu, achei. Adorei o Rubinho essa. A gente pode chamá-lo para participar aqui de um fofocast. O que, que você acha? Gostei.
0: Adorei, não, gente, Rubinho, muito fofoqueiro, amei, e ele tava muito sem limites, interrogando a galera, não sei se você viu,
1: não,
0: fazer entrevista, né, no caso, antes da largada, nossa, ele tava assim, a Mariana, não, vamos esperar um pouquinho aqui, ele, quando ela via, ele já tava ali falando com todo mundo, entendeu, eu achei ah, adoro, adoro adoro. eu amei, quero o Rubinho sempre na Band, Mari, se você estiver ouvindo, pode chamar. Enfim, Carlos Sainz, voltando a Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ainda bem que o Carlos não sofreu nenhum tipo de prejuízo, né? Com o contato que ele teve com o Lando e que ele e o Charles conseguiram fazer uma ótima corrida. O Charles terminou a corrida bem satisfeito, pelo que eu vi no rádio. Não sei se você viu também. Porque é o melhor depois dos quatro, né? o melhor do resto, se você for levar em consideração.
1: Vi, ele ficou bem feliz, né? E ele fez uma boa corrida. Eu não vi muitas batalhas dele, porque... Como eu disse, eu mal conseguia ver outras batalhas, mas eu gostei. E, variavelmente, você via o nome dele ali. (risos) E o Carlos também, os
0: pitstops foram ótimos, não tem o que reclamar, né?
1: Pois é, Ferrari não estragou nos pitstops. Por que será, hein, Ana? Por que será? Pois é, por que será? Quem é que não estava aqui?
0: Binoto, binoto não E muita gente, acho que é importante a gente dizer, porque a gente não falou isso até agora, né? A questão do Tsunoda com o Stroll gerou o safety car. A gente teve dois momentos de safety car que fizeram com que o pessoal lá de cima se aproveitasse bastante, e alguns também para fazer
1: hum, paradas, né, Bruta? Uhum, sim, o virtual e o físico se eu posso chamar o outro de físico <risos> é, o
0: primeiro foi físico, né, eu acho que essa uhum. foi a grande grande questão, porque o Hamilton já tinha se metido no meio da galera com o primeiro safety car e isso fez com que as Red Bulls se aproximassem do Bottas e, e tudo mais, porque o Pérez acabou passando Bottas no começo,
1: mas a gente vai falar disso, né Bruna? vamos, vamos sim ah. é, bom, então terminamos Ferrari eu acho que sim, porque isso deu um,
0: um boost no, no campeonato de construtor, ide, contra o, construtor deles gigantesco, dando uma diferença enorme para a McLaren. Eu acho que, eu entendo que é enorme, porque são quase 30
1: pontos. Eu também vejo como enorme, viu? A Quer McLaren. 31 pontos. McLaren vai ter que dançar, apesar de agora a gente já ter um Daniel Ricardo mais inteirado, a gente... acho que eles tem que rebolar, né, para conseguir. sim. E Daniel estava bem esse final de semana, né?
0: A gente vai entrar nisso agora?
1: Podemos entrar. Vamos. Você quer falar de McLaren? Quero, quero porque eu acho importante. Vamos favor. lá, então vamos falar de Daniel Ricardo e Lando Norris. Saímos de Ferrari, vamos para McLaren, sua concorrente direta. Exatamente. Daniel Ricardo acaba abandonando, Bruna. Uma pena. Pois Ele é, tá é, eu bem sem de saber. Semana. Depois que eu vi... Por que, que ele saiu, mas assim, eu fiquei sem saber Ai, eu tô muito ranço, rancinho da transmissão, porque eu só vi ah, o take dele saindo do carro já na garagem, eu falei, uhum. nossa mas o Daniel tá saindo por quê? Aí depois eu vou saber
0: 49 voltas Bruna, duas depois de Lance Stroll. e foi a mesma coisa, ninguém se dignou a explicar pra gente exatamente, complicado, né? complicado é um absurdo, é um absurdo mas depois eu li que foi uma questão de, do, motor fer... do motor da Mercedes, Bruna Logo eles que falaram que esse final de semana os problemas de confiabilidade estavam resolvidos. E o Daniel trocou de motor na Turquia, Bruna.
1: Quatro corridas atrás. Então é, é algo a se olhar, né? Com carinho e dedicação. Problemático. Ver. Problemático. É. Eu entendo como extremamente problemático. Algo a ser olhado. Bom, e, e Lando Norris? Quando Quando o Norris acabou com a corrida dele, né? É, o que ele fez ali com o Sainz já o prejudicou bastante. Eu ainda fiquei feliz com que ele terminou em décimo, né? E conseguiu ainda pelo menos um pontinho. Mas assim, suado, hein? Parece que ele tava desconectado da corrida, ele não tava ali. Tava com a cabeça em outro lugar.
0: Ele anda um pouco assim, né, uma pena, uma pena, porque ele tava tá tendo um ano brilhante, eu espero que ele se recupere nessas últimas corridas que vão ter, mas, assim, ótima corrida de recuperação, né, uhum. mas eu, eu cheguei a um ponto que eu achei que ele ia abandonar, depois daquele furo que deu no, no carro dele, a sorte que o safety car auxiliou, né.
1: Então, ele tinha mais tendência de abandonar do que o Ricardo, né, olha que engraçado, acabou <risos> que o Ricardo que abandonou para quem não sabe, Lando fez aniversário em Terras Brasileiras é verdade. foi aniversário de Landinho e aí ele ganhou esse grande presente Landinho na que descobriu que é Landinho
0: descobriu também que é Landinho? Uhum. Ele, aí no começo ele ficou um pouco decepcionado porque ele achou que era um Lando pequeno e aí fala não, é uma forma carinhosa não é porque você é pequena, porque ele já tem trauma com o tamanho dele, né, Que vê pensa ah, que bem. tem Quanto de altura ele tem? Acho que ele tem uns 70, uns 71. Alguma coisa assim.
1: Hum. E aí ele, então, tem esse tal e ele achou que era Landinho diminutivo. Exato. No sentido de baixinho. E aí depois, e quando ele soube que era Landinho de uma forma carinhosa? Isso, aí ele ficou feliz. Ah, gente, que fofinho. Parabéns, Lando. Pelo seu aniversário, não pela corrida. <risos> Espero que seja melhor para você no golfe, no interior, se assim você fez. Como se vocês forem. Yes. Yes.
0: <risos> Espero que você se resolva com o Carlos, Lando Norris, e que você tenha melhores corridas, porque, coitado, essa daqui não, não foi das melhores para ele, não.
1: Não mesmo, não mesmo. Espero que ele melhore para a próxima. Uhum. Bom. Há mais alguma coisa de McLaren que você queira comentar, falar sobre? Não,
0: não, só decepção
1: mesmo. Então agora podemos passar para a Red Bull, de Max Verstappen e Sérgio Pérez? Uhum, uhum. Então vamos lá, vamos falar daquele que foi um dos nomes deste final de semana, Max Verstappen, e do seu companheiro fiel escudeiro Sérgio Pérez, que o Sérgio Pérez é melhor escudeiro do que o Valtteri. Ou você Você que é acha? Eu acho, dentro dentro ali de Valtteri e Pérez, eu acho que o Pérez Hum. faz melhor o trabalho Hum. do que o o Bottas. O que que você acha? A grande
0: diferença é que o Bottas está de aviso prévio e o Pérez não.
1: E o que que você acha que isso faz diferença deles ali na na Eu acho que... Hoje, o
0: Pérez, ele teve excepcionalmente um desempenho fantástico. Não excepcionalmente, tá? É errado falar excepcionalmente, mas ele teve um desempenho incrível na hora que ele segurou o Hamilton para o Max dar a distância. Isso foi incrível de ver. O Pérez fez o trabalho dele ali. Fez a volta mais rápida que foi designada para ele. E uh, eu acho engraçado que as pessoas só criticam a Mercedes quando param o Bottas para dar a volta mais rápida para Mercedes, né? Mas quando a Red Bull faz isso, pouca gente critica ou fala alguma coisa, né? Mas enfim.
1: Uhum.
0: Uh, Bruna, eu não sei te dizer hoje qual é o melhor segundo piloto. É, faz sentido, eu, faz sentido. É, eu diria que o Pérez teve uma ação excepcional, mas eu não acho que o Bottas ficou muito atrás.
1: Hoje. Uhum. Uhum. Ele
0: deixou a desejar na largada. Isso é uma verdade. O Bottas poderia ter largado melhor, o Max passou na frente dele. Uhum. Mas por muito pouco, por muito pouco. Mas ontem o Bottas foi incrível. Então, assim, eu acho que a gente também tem que saber dosar e olhar. Não, não acho que seja deplorável. Ele, ele terminou na frente do Pérez. O Bottas. Se você for
1: parar para pensar. Exato, exato, parou. Bom, faz sentido. Eu, eu ainda acho que o, o Pérez é, é melhor do que o Bottas ali, mas faz sentido tudo isso que você apontou. Uh, bom. Tu hum. sérgio perez Pérez? O que, que eu tenho para comentar? Estamos aqui. Okay. Acho que a gente pode falar do Bottas e depois subir para as duas madames principais. Então, do Bottas, da Mercedes. Bottas que fez uma largada ruim, né? Sim. Acabou ali perdendo sua posição para o Max, o que já era um pouco, para mim, já era esperado. né? Ah, considerando sábado, eu Eu acho que não. Considerando sábado, eu
0: ainda tinha esperanças.
1: Eu não, porque eu só vejo botas na pole. Então, eu já sabia que ele ia reganhar (risos) e que o Max ia passá-lo. Então, assim, zero surpresa, um total de zero surpresas para a minha pessoa. Não fez uma boa largada, como sempre, ele não larga bem. Não, muito raro é... até que assim, até que ele teve uma corrida consistente, conseguiu chegar em terceiro, ainda foi o pro... consistente no sentido de conseguir pegar ainda um pódio, né? E chegar em terceiro nesse troca-troca. Eu acho que foi mais uma questão da para mim. Foi mais uma questão de como a equipe Mercedes trabalhou ali a estratégia dela do que Bottas em si, sabe? Que ele criticou, né, a estratégia. Ah, mas até aí o Lewis também, né? Só
0: tô dizendo, só tô jogando a informação que ele criticou, que ele falou é, vocês jogaram um, dois fora.
1: (risos) Bottas falou isso. Eu eu vi também no... Ouvi no, no rádio... E, e eu acho que ali ele merece o terceiro lugar por conta dessa estratégia. Porque a gente viu sim. que essa estratégia fez com que ele conseguisse sair, passar o Pérez, e tinha o Leclerc também que estava ali, querendo só... E segurar top, a posição, um né,
0: é, o Leclerc, se você deixasse, ele ia mesmo. No uhum. começo a gente viu, porque ele foi para cima do Bottas no começo, né? Nas foi. primeiras voltas. Eu, eu então, fiquei surpresa. Sim. É, e,
1: e o Pérez e o Vota segurou a posição ali do Pérez, defendeu. Exatamente. Então, acho que ele tem que agradecer, sim, a equipe. Parar de reclamar, tudo bem, que tem vezes que ele reclama, eu acho que ele está certo. Mas nessa, querido, menos, menos, agradeça. <risos> Pobre do Bottas. Que é. também se beneficiou bastante do safety car, né, Bruno? Sim, sim, exatamente, né, o Safety Car, ela, ele veio para ajudar, ele, ele deu uma ajudada no Max também, no, na primeira vez, depois no Bottas, né, ele foi ali <risos> passando. Ele, é, como, e como, e como ajudou,
0: né, a galera a economizar pneus, ajudou nas paradas, ajudou o pessoal a aproximar as diferenças, porque se deixasse o Max ia abrir uma diferença absurda da, da, da Mercedes como um todo, que seria inalcançável.
1: Uhum, exatamente. Ok. Bom, vamos passar então agora para eles? Vamos falar de Max e de Lewis Hamilton. Os, os grandes protagonistas do final de semana e da corrida, você
0: não acha? Total!
1: Não só eu, como as transmissões.
0: <risos> Tivemos uma aula de pilotagem esse final de semana de ambos. Eles estão em outra categoria,
1: definitivamente. Uhum. Exatamente, exatamente. O eu, eu, assim que eu posso dizer, gente? Eu amei, eu amei. Assim, Foi que deu o tom, eu acredito também que as pessoas que foram até Interlagos assistirem, Essa corrida amaram, essa disputa. Eu acho assim: eu tenho sim os meus meus ranhos, ranhos não, meus riscos, riscos. meus riscos com o Max Verstappen, com algumas posturas dele que eu discordo, mas eu tenho que assumir que ele está dando um grande tom à Fórmula 1, ele está dando esse tom a essa briga, essa batalha acirrada. Assim, estou gostando de ver. E eu, eu gosto da forma como ele é. Como que eu falo assim? Que ele vai, ele acredita, sabe? Eu acho que uhum. acho que tem muito isso no, em atletas profissionais, né? Eu, eu consigo ver muito isso nele. De, de vai, tudo bem que tem vezes que eu discordo da forma como ele vai, né? Eu acho que ele é, às vezes ele é imprudente, ele vai para tudo ou nada, enfim. Mas essa, esse sanho nos olhos de, sabe, acreditar de ir até o fim de. Eu vou ser campeão ainda. Eu gosto dele. O, o que aconteceu
0: entre ele e o Hamilton naquela curva que os dois saíram? Você acha que a investigação deveria ter punido alguém? Você acha que algo deveria ter sido feito? Ou a decisão da FIA foi a mais adequada?
1: Ah, olha, eu acho que não, da FIA foi mais adequado. Eu não... Eu fiquei que nem o pessoal da Band, eu queria ver todas as câmeras, tá? Principalmente a câmera do carro, do do Max, que eu não vi até hoje. Então, as que eu vi, pra mim foi de corrida, mas eu precisava ver essa câmera aí, gente. E você? Ninguém liberou, né? Ninguém liberou, né?
0: E o que que você achou? Uma pena. Olha eu acho que tinha que ter uma investigação mas eu, os caras não quiseram interferir né, na, na corrida, nem supostamente nada no título, quer dizer, teve a investigação mas eu acho que, que tinham que ir mais a fundo, ou teriam que mostrar para o povo porque isso aí gera muita discussão, gera muita briga eu, eu, eu acho que teria que ser punido, Max, eu acho
1: uhum. porque ele não
0: deixou espaço eu achei que foi duro demais grosseiro demais mais uma vez os dois poderiam ter saído, Bruna mais uma vez Boa, boa pensar. É uma opinião que eu tenho, eu achei que não foi uma manobra muito justa, não foi uma manobra muito né, limpa, assim como aquela que ele tava dando, quando o livro estava tentando ultrapassar ele, que ele tava fazendo um zigue-zague na pista, que ele tomou a bandeira branca e preta, que ele foi totalmente irônico, tipo, manda um oi. É... Eu não gosto da forma que ele lida. Nunca gostei e não mudou então isso me, me incomoda né, de várias formas, então eu acho que isso mereceria pela forma que foi feito só que novamente, a gente não tem todas as câmeras e a gente queria muito essas câmeras para poder ter um, uma visão que eles não têm uh, e, e eu acho engraçada a hipocrisia né em alguns momentos a própria Red Bull League fala, eu sei que é questão política, mas a hipocrisia me incomoda profundamente ai, foi só um incidente eles estão correndo, deixa eles correrem mas se fosse o contrário Seriam os primeiros a passar a mão no telefone para reclamar com o Maze, entendeu? O eu te mandei o um e-mail, sei lá. Sabe? Uhum, uhum. É, eu acho a hipocrisia uma grande questão, mas, novamente, não existe santo na Fórmula 1. A gente sabe disso, a gente está cansada de saber disso. Uh, mas o Max deu um show de pilotagem. Ele estava ele também de olho na estratégia, perguntando onde o Pérez estava, onde, onde tudo estava. Eu tenho uma questão para você, Bruna antes da gente ir adiante. Eu não sei se você lembra, mas em determinado momento do rádio, o Sérgio Pérez fala assim, é, pede para o Max diminuir a distância para poder usar o DRS, porque o Hamilton estava se aproximando do Pérez. Rimos muito, né? A Red Bull falou assim, vamos ver. Rimos muito. Você acha que o Max soube disso? Você acha que o pessoal nem tentou
1: falar para o Max porque ele não daria espaço? Desculpa, eu não consegui te entender, deu uma falhada assim, gente tô perto do mar, tá complicado Brasil, tá complicado, mas a gente vai a gente consegue, eu não consegui entender, falhou tudo
0: Quando o Pérez falou no rádio que ele precisava de, de que o Max diminuísse a distância dele para ele poder abrir o DRS porque o Hamilton estava caçando ele, eu quero a sua opinião, você acha que isso chegou no Pérez ou você acha que a Red Bull ignorou completamente o Pérez porque sabe que o Max não faria isso de, te,
1: de, de aproximar esse jogo de equipe? Hum, complicado, viu? As suas, duas, as suas duas alternativas aí parecem enigma de esfinge. <risos> eu olha, não faço a mínima ideia para ser bem sincera, assim, porque pode ser ter ter ignorado, porque sabe que o Max, Max não é desses, né? E aí, é um dos pontos que eu acho que o Max é muito egoísta, ele não faz jogo de equipe, mas se não fizer o jogo de equipe com ele, ele fica putinho. Uhum. Então não sei gente, pode ser isso vou, vou colocar nessa para não ficar em cima do muro para não falar que eu fico em cima do muro
0: <risos> justo
1: porque foi uma coisa que me chamou a atenção
0: e eu achei, era uma coisa que eu queria discutir com você porque as coisas poderiam ter sido diferentes, não sabemos jamais saberemos, mas foi uma possibilidade que o Perry jogou a mídia mostrou e foi né? terminou sem solução uhum. fica aí fica aí a reflexão para você é, mais uma vez, as equipes mostraram um excelente jogo de estratégia ao ponto de Lewis Hamilton e Max Verstappen terem ter o mesmo tempo de parada. 2,4 segundos, Bruna.
1: Hum,
0: eu achei incrível isso, porque foi preciso e precisou de muito braço o, o Hamilton, não sei se você viu teve uma hora que ele estava ofegante falando no rádio com o Bono porque ele ficava o tempo todo onde o Bottas tá, excelente fala pro Bottas para ele não desistir para ele ir pra, ele, pra gente ir para cima dos caras então assim, eu achei o Lewis muito motivado extremamente motivado Bruna, não sei se você teve essa impressão também
1: Desculpa de novo, falhou, tô assim, tô meio tô bicha muda, porque eu, tá falhando, repete para mim essa última parte, eu só, eu só ouço meu nome, sabe aquela pessoa que fala, oi Bruna, onde está? Estamos me chamando? Eu Por falei favor, que, que tá. o Hamilton
0: tava motivado, e que isso acho que ajudou ele, principalmente em relação ao Verstappen, eu queria saber se você concorda.
1: Ah, sim, concordo totalmente. Eu, eu vi, assim, o Lios ele, ele muito acreditando que poderia dar certo. Aquela frase que ele disse na sexta-feira, sábado, desculpa, que ainda não acabou, né? Alguma coisa nesse sentido. E, e, e sabendo que o, o Lios ele é esse cara que se auto estimula, né? Ele tem uma equipe para isso também que apoia e essa equipe está ali também. Família dele e então eu, eu achei que ele ia com tudo com certeza e aí por pela questão do Brasil né dele de ter essa essa aproximação com a gente né com a gente nós brasileiros além de ter amigos brasileiros próximos né Neymar Anitta, Medina e afins ele tem essa questão dessa associação com a nossa cultura né então e ele é muito fã do Senna então Eu achei que ele ia dar tudo, que para ele seria muito importante, não apenas por conta dessa batalha com o Max, mas dele ganhar aqui, sentir como é ganhar no Brasil novamente, né? E e você acha que ele
0: ter sido acolhido, porque na minha opinião ele foi totalmente acolhido pelo, pelo povo brasileiro, teve uma grande influência?
1: Ah, eu acho que sim, te dá um gás, né?
0: Ele falou isso, né? Eu achei muito interessante. A forma que ele tratou isso... E, e como ele fez... Eu, eu fiquei extremamente emocionada... Extremamente emocionada... Quando ele passou o Max... A população vibrando... Vendo... Porque foi uma corrida incrível... Independente para quem você torce... Você podia você vibrou em, em vários momentos... Vários... Porque uhum. teve uma hora que o Max... Que, que o Hamilton passou o Sérgio Pérez... O Sérgio Pérez voltou e revidou... E aí o Hamilton soube esperar a hora certa de atacar novamente... Foi muito bonito de ver vários momentos nesse sentido. Eu, eu fiquei extremamente emocionada. E foi, acho que foi, como ele falou, acho que foi uma das melhores corridas da vida dele, um dos melhores desempenhos que ele teve. Ele subiu de novo 10 posições e, e ganhou a corrida. Ele passou, óbvio que o safety car teve uma grande influência nisso, auxiliou, só que assim, foram outras questões que, que que fogem do controle e você tem que capitalizar essas oportunidades e, e ir para cima delas e foi o que isso que o Hamilton fez e que não estava sendo feito nas últimas oportunidades porque não estava tendo ou no caso de Baku que ele cometeu aquele erro com o um freio mágico então ele precisa disso isso é fundamental para o campeonato continuar porque senão a distância vai continuar aberta lembrando que o Max continua líder do campeonato e que o Pérez, com a volta mais rápida, roubou esse ponto do Hamilton. Então, a gente está com essa... Ainda o campeonato não acabou, ainda temos pistas, ainda temos questões para decidir, mas hoje deu um novo gás para a situação. Eu acho que as pessoas voltaram a ter esperança. Não sei se a Bruna também voltou a ter, mas eu acredito que muitas pessoas voltaram a ter esperança, inclusive o próprio Lewis.
1: Você acha, Bruna? ele ter esperança de, de conseguir ainda vencer a Isso. batalha com o Max. Ah, Isso. eu acho que ele sempre teve. Sempre. O Lewis não é esse de, de arregar antes de terminar. É aquela frase do futebol, o jogo só termina quando o juiz apita. Uhum. E eu acredito que o Lios é esse tipo de pessoa, então... Estava ali sempre acreditando. E e o que você achou da vitória,
0: Bruna? No momento que ele pegou a bandeira, eu fiquei extremamente emocionada, não sei você.
1: Nossa, foi super emocionante, super, assim, Não tenho nem o que dizer, gente. Muito, muito, muito emocionante para quem é fã do Senna, para quem não é fã do Senna, mas de de ver, né, um piloto que tenha todo esse amor pelo Brasil, né, esse respeito... Pela, pelo Brasil, nossa, fantástico. E você?
0: Eu, eu também acho, eu achei linda, ele falou que ele teve a ideia enquanto ele estava lutando com o Max, uh, e ele lembrou do Senna, e ele foi ele se sentiu bastante acolhido aqui, né, ele quebrou até a própria bolha que ele tem de atender fãs para atender aqui, os posts que ele fez, a, a forma que ele fala do Brasil, o carinho que ele fala, a força que ele teve, o apoio que ele recebeu, ele falou sobre a vulnerabilidade dele com as vaias que ele sofreu e, e teve uma grande campanha aqui para isso não acontecer com ele. Uh, os sinalizadores roxos em oposição aos do Verstappen para apoio do Hamilton que foram levados em peso para Interlagos. Eu achei isso muito legal. Eles falando tentando falar português, ele e os outros, mas assim, não sei se vocês separaram, mas os únicos dois pilotos que trouxeram capacetes especiais para o Brasil foi o Max Verstappen, que tem uma namorada brasileira, e o Lewis Hamilton, que sempre traz para cá um capacete especial, porque ele sempre pensa no Senna, só que esse é o segundo capacete que o Lewis Hamilton traz de forma especial esse ano para os GP's. E o primeiro foi em Silverstone, e o outro foi aqui. E aqui ele falou que ele se sente em casa, e ele disse que ele não se sentia tão acolhido pelo público desde Silverstone. Então mostra o quanto ele se sente bem aqui, e o quanto ele realmente foi acolhido aqui, e você vê na internet o público falando isso o público que não é brasileiro. Alguns até se sentiram incomodados, falando, é, ele não é inglês, por que, que ele está fazendo isso? Ficaram enciumados, provavelmente. E eu achei muito bonito de ver, eu fiquei extremamente emocionada, eu achei a narração também incrível, emocionante, e
1: eu não vou esquecer disso tão cedo. Não sei se a Bruna também. Ah, com certeza, uma coisa para guardar na memória total assim. Eu espero que tenha outras vitórias dele aqui. Eu também.
0: Tem isso, esse GP é marcado, agora eu vou perguntar para você, Bruna, quem é o, seu, o
1: melhor e o pior na sua opinião? Gente, eu não tenho, eu não gosto de dar para para aqueles que foram escolhidos, né, já mas não tem como eu não dar para o Lewis, né? O Lewis hum. foi o nome desse final de semana, tudo que hum. ele fez dentro da pista, todas as ultrapassagens, por ele ter acreditado nele, aquele show de, de como que diz de coaching, esperação <risos> maravilhoso. Então, para mim, o melhor é o Lewis. E o pior, ai, gente, pior é complicado uhum. para minha pessoa de, de dar, assim, mas eu. Eu acho que eu vou dar para. Eu fiquei em dúvida entre o Lando e o Lance. O Lance? É. Jura? É, né? Dentro de todos, assim, é... tirando o Haas, né? Que eu também não dou para Haas, que também é nome já batido. Só se acontecer uma coisa muito assim além. Mas eu não, eu não gostei da corrida do Lance aqui. Eu achei Até apagada. Eu iria. É, eu. Iri... É, é, eu então. era eu iria pro o
0: então pela, pô, Tsunoda pela punição causou, que ele né? recebeu
1: é porque ele causou e pela punição que ele recebeu ah gente uma coisa que eu lembrei agora que não falei na hora que a gente está falando do lios que o lios ele também foi mutado esse final de semana aqui no brasil foi luta correndo para tudo controlado máfia ele fia... foi mutado por conta do, do cinto, de ter tirado o cinto na hora que ele foi pegar a bandeira com um os comissários da pista. Porque assim, Fia, a senhora está precisando de dinheiro, é isso? Gastou todos os seus dólares no Brasil? tá achando que aqui está muito caro as coisas? Eu concordo com você. É, é a gasolina do carro? O que, que é que você está achando caro? É a, é a mistura? <risos> Ficou passada com os valores aqui, Fia. E Foi. aí, tá tirando dinheiro dos pilotos? Me, me conta, me conta que eu também quero. Vou multar os dois também. Tá?
0: 5 mil euros, né? Hamilton vai ter pois que... É. 5 mil euros e podemos virar 20 se for reincidente.
1: Exato. Mas, olha, 5. Se o Max não tá nem aí pro dele ali de milhões... O Hamilton ah. ganha mais que o Max,
0: né? Então, pense então... bem.
1: É que Exato. Hamilton é pai de pet, né? Então,
0: é diferente. <risos> ele o... paga a estadia do,
1: do Rosco por aí, pelo mundo. Ah, é verdade. Mas o Max também é pai de pet. O Max é gateiro. Max é verdade, tem ele gatos. tem dois gatos que tem nome uhum. de baladas de Mônaco. Pois é. Então, assim, acho que ele também é pai de família ali. Né? Tem os pets dele. Mas ele não tá se importando. Então, quem somos nós para se importar? Não. Exato. Quase choro. É. Mas pode então virar 20 multa. mil
0: euros se o Lewis for reincidente até o final de 2022.
1: Eu acho que não vai acontecer, né? Mas também se não, acontecer, ele não, não vai se
0: importar. É, é porque eu acho que ele saiu do meio do corpo dele aqui no Brasil, porque foi uma vitória... Gente, o Toto Wolff, ele perdeu a compostura totalmente na televisão, apontando
1: para a câmera. Hum? Então, né? Eu acho que o feeling brasileiro, assim, essa a, a forma como a gente lida, essa passionalidade passou para eles. É com nossa, total,
0: anos. Bruna. O Toto Wolff ele tava assim que a gente vai responder na pista. A Mercedes tava nessa pegada. Uhum. Uma jogada. Era foi totalmente político. To, nossa, foi o final de semana mais político que eu já vi na minha
1: vida. Pois é. Pois é. Mas não fuja, não. Não fuja da raia e me conte quem é o seu melhor e o seu pior. Não, Lewis e, e Yuki. Lewis, o melhor e o Yuki, o pior. Definitivamente. Hum.
0: Agora eu tenho uma outra pergunta para você. Você acha que o GP de São Paulo foi o melhor
1: desse ano? Ah, eu sou uma. Eu... Eu sou, eu sou a pior pessoa para falar sobre isso, porque eu amo, eu amo Interlargos, então assim, não sou a pessoa para falar sobre. Óbvio que eu acho disparado. Até se fosse pior, eu estou assumindo em rede nacional que eu passaria um pano, que a minha fábrica irá abriria meia-noite, uma hora da manhã, para passar esse pano. Essa sou eu, beijos. Não julgo, não julgo. Então, assim, não sou a pessoa. Você, fale você. Eu diria que está empatado,
0: ou Interlagos ganha um pouco além, mas está quase empatado com a Hungria, para mim.
1: Ok. Ok. Bom, mais alguma coisa para falar? Não, eu, eu quero
0: ver como vai ser daqui para frente, porque parece que a Red Bull vai continuar protestando. Eles falaram uh, da velocidade da Mercedes nas retas, e o Toto Wolff falou assim: protesta aí que eu quero ver, pode vir. Então, assim, a briga ainda... O Toto Wolff, acho que ele entrou na era reputation dele.
1: Boa, todo mundo tem essa era, não é mesmo? Eu vida? não julgo, eu não julgo. Essa ele estava... Era... Pois é, então. Ele, ele tava fogo nos olhos. E eu queria
0: dizer que eu achei bem bonita a festa depois do pódio, que o povo continuou lá em Interlagos, ao ponto do Toto Wolff do, do Botas, que virou Botinhas, e o Lewis voltaram, voltarem lá Pra comemorar com a galera. Achei o auge.
1: Boa, boa. E será que a namorada do Botas gostou disso?
0: A A xenofóbica. Ops, parei. A moça não não é muito fã do
1: Brasil. Espero que sim.
0: Vai que ela mudou de ideia. Porque o marido dela... É verdade, ele fez um capacete especial pro Brasil também. Mas falando sobre café. Me senti nas aulas de história do quinto ano falando sobre a política café com leite. E é com isso que eu encerro a minha participação.
1: Evi, o Boto Sambando. Será que ela gostou? Será que ela deu like nesse vídeo do Boto Sambando? Eu termino assim a minha participação por aqui. Até o próximo final de semana. Até a próxima semana. Qatar espera a gente, Bruna. Vamos que vamos para o deserto. Já preparei o meu camelo aqui para ir. É isso. Beijos, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.